0: parole al vento dal veneto cari amici un accento particolare sulle note le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato io sono davide mozzato lo speaker radioattivo e dispenso perché le avevo in dispensa le notizie di oggi accade oggi la signora delle truffe la seconda notizia per nascere bisogna collaborare la terza notizia nota o meno eh, per, chi non, fosse, per a chi non fosse noto appunto che bisogna collaborare per nascere l'importanza delle azioni e non si parla qui eh, delle azioni bancarie la luce che nasconde ma come la luce dovrebbe illuminare invece c'è anche una luce che nasconde a pesca di lenze con la lenza si va a pesca di lenze accade oggi 19 ottobre 1973 50 anni fa esatti esatti tondi tondi una sentenza storica è stata emessa il 10 Ottobre del 1973, dalla Corte distrettuale di Minneapolis, nel processo che vide contrapposte due note società produttrici di computer, la Honeywell. E la Sperry Rand, quest'ultima appunto deteneva i diritti del brevetto dell'ENIAC, calcolatore elettronico messo a punto da Maukli ed Eckert, ricercatori dell'Università della Pennsylvania, e è considerato fino a quel momento il primo computer della storia. Che cosa è successo? Gli avvocati della Honeywell. E riuscirono invece a dimostrare la nullità del brevetto, riportando alla luce nel contempo il progetto di uno sconosciuto professore dell'Iowa State College, originario della Bulgaria, John Vincent Atan Soff. Nel novembre del 1939 lo stesso aveva messo a punto l'Athanosov-Berry Computer, un calcolatore elettronico basato su valvole termoioniche e in grado di operare su cifre binarie. Eh, che cosa ne venne fuori? Che il professore aveva parlato del suo progetto agli ideatori dell'ENIAC costruito con le stesse caratteristiche del suo predecessore, gli hanno rubato il brevetto. La sentenza dunque di nullità del precedente brevetto comportò come diretta conseguenza il riconoscimento dell'ABC, quale primo computer digitale totalmente elettronico. Da quel momento Atanasoff fu considerato il padre del computer moderno, 19 ottobre 1973, esattamente 50 anni fa. La signora delle truffe, eh, una certa Enrica Massone, che è una donna di 56 anni che risiede a Torino, è stata condannata già in diverse occasioni appunto, per truffa e peculato. Nonostante non avesse alcuna qualifica medica o diploma, si spacciava per una dottoressa specializzata in vari campi, inclusi quelli dell'apparato respiratorio, cardiovascolare e e altri, e e si era persino presentata come direttrice sanitaria di una struttura in Liguria. Però era emerso eh, che la sua situazione si limitava a una licenza media inferiore. Recentemente è venuto alla luce che si era finta medico presso l'ospedale Saint-Charles di Bordighera, eh, presentando documenti Falsi che attestavano la sua iscrizione all'ordine dei medici e una presunta laurea alla Università Bicocca di Milano, che però non, non, non esistevano, non pervenute. L'inganno è stato scoperto quando il direttore del Dipartimento Governo Clinico e Servizi ha segnalato il caso alla ASL 1 di Imperia che ha avviato un'indagine per falso ideologico, truffa e esercizio abusivo della professione. Vatti a fidare! Questa non è la prima volta che Enrica Massone è stata coinvolta in truffe simili, no? In passato, pensate, si era spacciata per amministratrice di sostegno presso il Tribunale di Torino, raggirando anziani con storie inventate sul suo presunto background influente, inclusa l'affermazione di essere figlia di un magistrato e sposata con un dirigente della Digos, anche queste falsità complete. Nonostante il suo passato penale, sembra che Massone sia riuscita a eludere i controlli ancora una volta e a continuare le sue attività fraudolente, anche dopo aver scontato una condanna e una breve detenzione domiciliare, è tornata a perpetrare Truffe, questa volta offrendo consulenze mediche su un sito web a un costo di 63 centesimi al minuto, insomma, anche onesta, se vogliamo. Attenzione: quindi, se una signora di mezza età, 56 anni, 60 anni, viene e vi vuole vendere la fontana di Trevi, eh, fatevi, fatevi due domande, cari amici, fatevi due domande. E dalle truffe andiamo invece a una verità. Una verità lapalissiana perché per nascere bisogna collaborare. Eh, In un recente saggio intitolato Eve, How the Female Body Drawed 200 Million Years of Human Evolution, come il corpo femminile ha guidato 200 milioni di anni di evoluzione umana, la studiosa Cat Bohannon solleva l'interessante interrogativo eh, se la sopravvivenza della specie umana sia dovuta eh, non solo alla capacità di uccidere, quindi di essere forti, ma anche alla capacità di dare vita. Io propendo per la seconda, vuoi vedere che Eve, cioè Eva, eh, il corpo femminile, 200 milioni di anni di evoluzione, eh, questa questa, eh, autrice suggerisce che la ginecologia e l'ostetricia potrebbero essere all'origine del nostro successo evolutivo. Eh, La ricerca mette in discussione l'idea che il successo umano sia stato strettamente legato alla forza, all'uso degli strumenti di dominio, alla tecne, alla tecnica, evidenziando invece l'importanza fondamentale eh, data appunto dalla collaborazione e dallo scambio di conoscenze soprattutto in ambito alla nascita. La ginecologa e scrittrice Giuseppina Torregrossa aggiunge che la ginecologia ha contribuito alla libertà e all'emancipazione delle donne consentendo loro di gestire la loro sessualità e pianificare la famiglia in modo più consapevole. Beh, provate ad immaginarvi tutti gli altri esseri viventi che sono chiamati a partorire in solitudine. Beh, l'essere umano invece eh, può affidarsi a equip di persone con esperienza, di conoscenze, di cari e addirittura medici eh, e paramedici che li, li possono aiutare. Questa è una conquista secondo questo eh, articolo, questo libro che è stato scritto da Cat Bohannon proprio che è caratteristico all'umanità. Quindi questi punti di vista sfidano le narrazioni tradizionali legate alla fisiologia femminile, al parto, e sollevano questioni cruciali sull'importanza della scienza nella comprensione del corpo femminile e sulla evoluzione nel tempo. Ecco, la discussione su queste tematiche riflette anche il persistere di ideologie e opinioni contrastanti che continuano a influenzare la pratica medica e il modo in cui percepiamo le donne nella società. Esiste una luce che rischiara, ma esiste anche una luce che nasconde. Basta guardare ad occhi nudi il sole, nel suo splendore non si vede più niente, quindi quando c'è troppa luce si... non si vedono alcune cose. Lorenzo Ranieri Tenti è un giovane appassionato di natura che abita a Milano. E cattura l'attenzione con le sue foto astronomiche che mettono in luce appunto la bellezza del cielo notturno. Però il suo lavoro mira anche a sensibilizzare sull'ampio impatto dell'inquinamento luminoso che rende sempre più difficile ammirare la completezza dello spettacolo celeste. Attraverso i suoi scatti evidenzia l'affetto e l'effetto soprattutto dannoso dell'inquinamento luminoso sui ritmi biologici, la salute umana e il benessere degli animali. Eh, Ranieri Tenti eh, sottolinea anche come l'alterazione dei ritmi eh, circadiani causati dalla luce artificiale possa influenzare negativamente anche le piante e eh, anche gli esseri umani, appunto, con particolari effetti sulla produzione di melatonina e sul ciclo sonno veglia. Dunque, c'è una luce eh, che, eh, specialmente la luce a LED, per quanto siano efficienti dal punto di vista energetico, contribuiscano ad aggravare il problema e a causa delle loro emissioni di luce blu. L'importanza delle azioni e qui non eh... Scomodiamo la borsa, ecco, in una esortazione da poco messa uh, sui canali di informazione pubblicata dal pontefice cattolico romano il 4 ottobre in maniera precisa, e, um, si esortavano gli esseri umani a riconciliarsi con il pianeta eh, sì, e a contribuire con il proprio impegno individuale alla sostenibilità perché noi non siamo i padroni de- del pianeta siamo delle creature eh, chiamate a vivere nel pianeta ricordandoci di essere delle creature in mezzo a molte altre creature e non sempre e non proprio e non esclusivamente umane Beh, questa chiamata, questa azione collettiva, individuale quotidiana da affrontare e per affrontare la crisi climatica è stata affiancata da una serie di storie di individui che si dedicano attivamente alla salvaguardia dell'ambiente, sotto il titolo «Tutti per la Terra». Nell'intervista a Leonardo Caffo, ad esempio, noto filosofo impegnato nel rapporto tra esseri umani e altre forme di vita, eh, è sottolineata l'importanza dell'impatto significativo Eh, di questo discorso che è stato fatto, che assume anche toni di attivismo, se vogliamo, con riferimenti alla teologia cristiana in maniera molto stretta e a eh, ideologie contemporanee. Il dibattito si sposta sul ruolo degli attivisti ambientali e sulle loro diverse iniziative, compresa eh, la mancanza di una rappresentanza politica significativa in Italia. I, I partiti colorati di verde in Italia non hanno avuto grande successo come invece l'hanno avuto in altre parti dell'Europa ad esempio e quindi questo filosofo eh, Caffo, Leonardo Caffo sottolinea che l'assenza di azioni politiche adeguate è strettamente legata a interessi economici e strutturali nel paese Beh, lo si sapeva. L'intervista ancora mette in luce la necessità di un cambiamento culturale profondo che superi l'idea dell'ecologismo tout court come mera pratica individuale no? e si concentri invece su un cambiamento metafisico nelle relazioni umane con il pianeta. Anche qui una cattiva teologia non ha aiutato. No? Quando si pensa che gli esseri umani siano i dominatori di questo pianeta ci si dimentica che invece a loro è stata affidata la cura eventualmente del pianeta secondo la teologia cristiana la pesca di lenze che sembra un paradosso invece bruno borelli appassionato subacqueo e gestore di un centro di immersioni va oltre il suo ruolo di guida turistica e si dedica attivamente si dedica attivamente alla salvaguardia dei fondi marini. Oltre a condurre escursioni subacquee, si impegna nella rimozione di reti e lenze abbandonate, perché c'è un inquinamento anche e e, e i pesci non hanno hanno colpa e queste detriti che rimangono sul fondo del mare sono dannosi per la fauna marina. Il lavoro di Bruno Borelli si concentra principalmente nell'area marina protetta di Portofino, nella quale collabora con il progetto Eco e Fish Hand del WWF Italia per combattere gli attrezzi fantasma si chiamano così e promuovere l'economia circolare legata al riciclaggio degli scarti della pesca. Questo appassionato subacqueo attraverso la sua associazione Reef Alert Network si impegna a sensibilizzare i subacquei sull'importanza dei coralli e delle spugne come elementi fondamentali per la biodiversità marina e quindi organizza attività di volontariato e workshop scientifici per coinvolgere i subacquei nel monitoraggio e nella protezione degli ecosistemi marini. Sottolinea l'importanza della formazione per i subacquei al fine proprio di limitare l'impatto delle attività subacquee sull'ambiente marino. Borelli è preoccupato anche per overtourism è una tristezza che magari è una tristezza fuori luogo la mia ma ogni volta che vado così in località turistiche fuori stagione mi rendo conto che noi insomma contemporanei utilizziamo come 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 un utensile, queste zone, quindi le sovraffolliamo nei momenti top e poi vengono abbandonate a loro stessi, magari anche nel degrado. Beh, eh, Borelli è preoccupato per l'overtourism, cioè il turismo di massa che sta danneggiando i fondali marini, e invita un'attenta gestione del numero di visitatori per preservarne la bellezza e la bellezza naturale del parco di Portofino. La sua dedizione e passione per la salvaguardia dei fondanimalini è commovente e ci spinge proprio in armonia con la notizia data a poc'anzi che insomma tutti per la terra e anche tutti per il mare. È necessario dunque impegnarsi per fare del nostro meglio affinché questo nostro pianeta possa sopravvivere anche dopo di noi.